0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Spezial an diesem Sonntag, wo die Zürcherwahlen stattgefunden haben und auch im Baselbiet Wahlen stattgefunden haben. Dominik, was sind die wichtigsten
1: Erkenntnisse? Ja, man kann sagen, ähm, es gibt eine leichte Korrektur, also ein bisschen linke und oder grüne Kräfte und ein bisschen gewinnt die SVP, aber in beiden Kantonen ist die SVP nicht so gut, wie sie eigentlich könnte sein. Ähm, in Zürich beispielsweise äh, gewinnt sie zwar einen Sitz, aber das ist relativ wenig. Es führt nicht zu einer Änderung der Kräfteverhältnisse im Moment. Wir nehmen die Sendung auf am um 10 vor Sydney am Abend. Wäre es immer noch so, dass die sogenannte Klimaallianz ähm, mit einem Sitz noch einen Vorsprung hat und das dürfte so bleiben gemäß Hochrechnung. Also es gibt keine Änderung von dem mehrheitssystem und im Battlefield ist es sogar noch schlimmer. dort äh, ist die SVP nicht mehr in der Regierung und äh, vertreten. Und zwar man hat einfach in beiden Kantonen ein bisschen das Gefühl, die Partei hat nicht richtig gekämpft.
0: Genau, und vor allem auch interessant ist, wenn man auf der linken Seite schaut, haben zwar die Grünen und die SP ein bisschen verloren, wobei in Zürich haben sie zwar verloren, aber, also im Allanteil haben sie verloren, aber sie gewöhnen noch einen Sitz, noch einen Sitz dazu. Und die Grünen verlieren Nummer drei Sitz. Das ist nicht wahnsinnig viel, oder? Weil man muss sich vorstellen, das letzte Mal, vor vier Jahren, das sind ja spektakulär, spektakulär, spektakuläre Wahlen für die Grünen vor allem. Die Grünen haben dort neun Sitze zugeleitet und die GLP hat dann neun Sitze zugeleitet. und haben es eigentlich jetzt können verteidigen, oder ich meine? Ja, drei haben sie jetzt wieder abgeben, aber immerhin sechs von denen gewonnen haben sie jetzt wieder können noch eines verteidigen und die GLP hat sogar einen Sitz zuge äh, zugeleitet. also es ist noch interessant, wenn man jetzt das anschaut, dann muss man sagen, die grüne Welle ist ein bisschen langsamer geworden, aber ist überhaupt nicht zurückgegangen. Und man hätte ja jetzt können denken, die ganze Diskussion um Energiepolitik, um Klimapolitik und so weiter hat sich ein verändert. Und da ist mein Verdacht schon, dass die Bürgerlichen einfach zu einem grossen Teil daheim sind.
1: Das und dann muss ich auch sagen, weißt Gott, die Grünen. Bei den Grünen Liberalen ist so eher ein Etikettenschwindel, oder? Sie erzählen ja zum Beispiel, dass man die 1200 Windräder in der ganzen Schweiz bauen und ähm, sie sagen aber nicht, wo. Ähm, und, aber bei den Grünen ist es noch extremer. Deren ihre Ideologie, wir sagen das etwa hier bei Bern, einfach ist eine Steizzeit-Ideologie. Sie wollen ähm, am liebsten ähm, Zug in die Höhle. Und wenn nicht in die Höhle, dann äh, wirklich 4'500 Windräder bauen in der Schweiz. Nur als ein Beispiel. Und das musst du halt benennen. Wenn du du musst die, die Absurditäten von politischen Gegnern benennen, das hat in Zürich hat die SVP nicht gemacht. Das habe ich nie gesehen. Das hat auch die Regierungsratskandidatin in Baselbiet für die SVP, Sandra Solberger, eine gute Nationalrätin, bodenständige Gewerblerin, Malermeisterin, hat das nicht gemacht. Sie meint sich ihm im Schlafwagen in die Regierung. Und ich glaube halt, wenn man Debatten scheucht, wenn man nicht richtig in die Möchte geht, wie man in der Inner Schweiz sagt, dann gewünscht halt nicht.
0: Genau, das Gleiche gilt ja auch für die FDP. Ich muss, muss sagen, das Ergebnis jetzt für die FDP und die SVP ist beides enttäuschend. Die SVP hat und die FDP bleibt einfach stagnierend auf 29, ich rede jetzt wieder von Zürich. Das ist auch nicht richtig gut, weil letztlich, wenn man die Umfragen angeschaut hat, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie eben die neue Führung, die profilierter ist, dann ist da gar nichts passiert. Also es ist gar nichts passiert. Also auf Deutsch gesagt muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich eine Niederlage heute für die Bürgerlichen. Weil die Linke haben das letzte Mal vor vier Jahren spektakuläre, jetzt habe ich es können sagen, Wahlsitz ja. gemacht. Sie haben wirklich sechs noch einiges, oder? Die GLP neun Sitz gewonnen, die Grünen neun Sitz gewonnen. Und die SP hat damals nur einen Sitz verloren. Das war auch nicht so schlimm gsi. Die SVP hat neun Sitz verloren und von diesen neun Sitzverlust haben sie jetzt nur einen wieder zurückgeholt. Das ist nicht gut, das ist wirklich nicht gut. Die FDP hat zwei Sitz verloren das letzte Mal und hat keinen einzigen heute wieder zurückgeholt. Die einzige Partei der Bürgerlichen, die ein bisschen zugelegt hat, das ironisch, ist die Mitte. Es ist insofern ironisch, weil nämlich auch in der Regierung Silvia Steiner relativ komfortabel wieder geschafft hat. Und man hat ja immer gemeint, sie sei da die große Zitterkandidatin, Priska Seiler-Graf von der SP, können sie schlagen. Das hat offensichtlich eher etwas geholfen, dass man davon, davon gesprochen hat, überall, dass sie Zitterkandidatin ist. Nämlich Die Bürgerlichen haben sie da sehr geschlossen, offensichtlich sehr geschlossen unterstützt, das ist vor allem die SVP. Äh, selbst Albis Güte, ich habe das selber erlebt, hat der Christoph Blocher wirklich aufgerufen zur Wahl von der Silvia Steiner. Das hat geholfen und es hat sogar der Mitte geholfen jetzt bei den Kantonsratswahlen. Sie machen drei Sitze Wett. Das wird der Geri Pfister freuen und wird leider hoffentlich nicht, aber leider habe ich das Gefühl bei der Mitte äh, das Gefühl auslösen, ja, der urbane sozialliberale Ketchup-Stil und Kurs von der Mitte, wo man eben in Zürich eigentlich muss beobachten muss. Das sei erfolgsversprechend, ist in der Schweiz natürlich überhaupt nicht, aber sie haben jetzt da, meiner Meinung nach, ein Zufallsgewinn gemacht. Aber der Punkt ist der, es ist eine tiefe Stimmbeteiligung. Es hat fast keinen Wahlkampf stattgefunden und wenn das so ist, dann ist das für, die, für den Status Quo gut. Und logisch, man sieht es bei der Regierung. Auf das können wir noch nicht so schnell sprechen, aber man sieht, dass beim Kantonsrat, es hat praktisch keine Bewegung gegeben, obwohl die Grünen meiner Meinung nach eigentlich der Defensive sind und auch die SP nicht eine so eine gute Figur macht, aber sie haben ihre Verlust total gut können kontrollieren.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Und ich habe wirklich den Eindruck, bei tiefen Stimmbeteiligungen, das zeigt aber dass Linksgrün letztlich, die gehen halt gleich wählen. Und es ist immer bei tiefen Beteiligung, dass die Bürgerlichen ein Problem haben. Also das heisst eben, müsste man eben eine Schlussfolgerung ziehen, die Bürgerlichen müssen mobilisieren. Und mobilisieren musst du selbstverständlich, indem du sagst, was du wünschst, was du für eine Politik wünschst, Und du müsstest dich dann abgrenzen von deiner Konkurrenz, auch wenn du bisherige Kandidaten in der Regierung hast. Also, das ist halt ein das Problem. Die bisherigen in der Zürcher Regierung, die haben äh, einen Martin Neukomm, äh, einen grünen Regierungsrat, wo komplett illusorische Vorstellungen über, über die Bauordnung von der Zukunft und insbesondere über die Energieversorgung von Kanten Zürich in der Zukunft hat, den haben sie nicht, nicht angegriffen, weil man das Gefühl hat, ja, wir bisherigen, wir dünnen uns natürlich nicht gegenseitig angreifen, sondern wir gehen zusammen im Schlafwagen, in der Kuschette, in der, wie früher im Nachtzug von Zürich auf Wien fahren wir von Zürich in den Regierungsrat von Zürich. Und das ist natürlich, so, so kannst du nicht gewinnen. Du musst den politischen Gegner demaskieren. Du musst zeigen, was hat er die letzten vier Jahre gemacht bei Martin Neukomm. Also mehr als Papier und vollmundige Absichtserklärung für Sachen, wo in Kanton Zürich niemand will, äh, haben Rausgeschaut. Und dann, dann geht es nicht. Das gleiche im Baselbiet. da habe ich auch den Eindruck, ähm, und äh, das erste Kontakte zeigen das. Ja, die Sandra Solberger, wo ich eine hervorragende Nationalrätin finde, aber sie hat im, im Wahlkampf ihre Gegner nicht angegriffen. Und du musst halt sagen, was du anders machst. Warum? Dass es dich in der Regierung braucht und nicht jemand andere. Und jetzt ist ein evpler im Basel-Pied- Regierungsrat geworden, wo letztlich keinen kein Rückhalt hat im, äh, im Landrat, wie das äh, wunderschön noch heisst im Baselbiet. Und das, äh, die haben vier Sitze der EVP, die SVP hat 21 Sitz und niemand in der Regierung. Das ist nicht gut für den eigentlich konservativen Landkanton, aber es ist ein bisschen selber verschuldet.
0: Genau, weil Sandra Solberger hat wirklich praktisch, so wird mir auch gesagt, praktisch keinen Wahlkampf gemacht. Man hat sie gar nie gesehen. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich glaube, ich würde das noch einiges unterstreichen, was du gesagt hast, weil jetzt immer ein in der Diskussion, was sind die Folgen von den Wahlen, oder? Man hat immer im Vorfeld gesagt, und das stimmt ja auch, Kantonsratswahlen in Zürich sind immer ein wichtiger Stimmungshinweis, Stimmungs wie vielleicht das Land im Oktober bei den Nationalratswahlen wird stimmen. Und da muss ich jetzt alles ehrlich sagen, die Bürger müssen das gut studieren und die Bürgerlichen müssen aufwachen. Also wenn es da wenn's, wenn's das Ergebnis gibt, dann ist es nicht gut, weil man dann eigentlich Konjunktur von der, meiner Meinung nach politisch vollkommen anderen Situation als vor vier Jahren überhaupt nicht ausnutzen Das sieht man jetzt wirklich in Zürich, oder du hast es angesprochen, Martin Neukomm, meiner Meinung nach ein absoluter Versager, hat überhaupt nichts standgebracht, ist viel zu jung für das Amt und die Leute, das gehöre ich aus dem Amt raus, haben keine Ahnung, was der den ganzen Tag macht. Aber dass so eine im Prinzip einfach so wirklich wieder reinflutscht in die Regierung, dass darf nicht sie und da müssen die Bürgerlichen eben auch wirklich klarstellen und sagen, das ist Bilanzformat, die Neukomm, wählen, den ab, das ist nicht gut aus bürgerlicher Sicht. Auch die ganze Klimaallianz, die Klimaallianz hätte jetzt ganz knapp mit einem Sitz, so sieht es zur Zeit aus, hätte sie können ihre Mehrheit im Kantonsrat verteidigen. Das stellen wir sich einmal vor. Im einst bürgerlichen Kanton Zürich haben wir jetzt eine Mitte-Links-Mehrheit, eine Mitte-Links-Mehrheit und zwar nicht gebildet durch wie früher vielleicht noch vielleicht eine c oder eine Mitte. Nein, es ist wirklich eine mitte Linksmehrheit Und das kann es nicht sein. Und da haben also die Bürger eine grosse Chance verpasst. Und wenn es so weitergeht und sie in den Nationalratswahlen eben auch das Gefühl haben, ja, wir müssen da gar nicht irgendwie einen Wahlkampf machen oder vor allem, es geht mir ja nicht nur um, mehr, ich will ja nicht Leute, die viel Freizeit aufwenden, die ganze Zeit äh, kritisieren. Der Punkt denke ich mich eher äh, ein bisschen inhaltlich. Man muss wirklich die Alternativen aufzeigen, man muss zeigen, was die gemacht haben, was die in den vier Jahren erreicht haben und was das für Schrott ist. Und dann muss man den Schrott benennen und man muss über den Schrott reden und zwar den ganzen Tag über den Schrott reden. Das hat auch der Peter Grünenfelder meiner Meinung nach falsch gemacht. Er hat viel über Sachen geredet, wo Gottverdeckelte die Bürgerlichen, vor allem Regierungsräte, selber äh, verantwortlich sind. Das bringt nichts wir müssen über das reden aus bürgerlicher Sicht, wo die Linken machen und wo wir nicht gut finden. Und da muss man, das muss man hart kritisieren, da muss man die Leute muss man nicht absetzen. Es geht nicht um das, dass man die nachher die ganze Zeit ausschimpft oder so, sondern es geht wirklich darum, dass der Wähler merkt, hey, es geht um etwas. Bei Wahlen geht es um etwas. Und ich glaube, der Eindruck heute im Kanton Zürich war. und deshalb ist auch die Stimmbeteiligung so tief, ja, kommt ja gar nicht darauf an, es läuft ja alles tiptop, gar kein Problem, und die Klimapolitik, die überhaupt nichts bringt und wo der eigentlich aus Deutsch gesagt, da gar nicht so wahnsinnig viel auslösen kann. Diese Klimapolitik wird jetzt einfach weitergemacht. Das ist eine verpasste Chance. Also ich muss ehrlich sagen, wenn das Ergebnis wird sie für die Nationalratswahl, dann gute Nacht für eine bürgerliche Schweiz. Das ist nicht gut.
1: Gut, ähm, Nathalie Rickli und der Ernst Stocker sind angetreten mit dem Slogan «Für Sicherheit und Stabilität». Und ich muss sagen, wenn jetzt das ähm, Wahlresultat anschaust, dann, dann ist das sehr stabil, oder? Eben, es gibt keinen kein Backlash, es gibt keine Korrektur von dem Resultat, das vor vier Jahren passiert ist, nämlich haben eine, eine, eine Mitte-Links-, eine sogenannte Klima-Allianz, die für das Klima ja nichts erreicht hat in vier Jahren, müssen wir auch nochmal betonen, aber sie nennt sich so: äh, es ist einfach eine links-grüne Allianz letztlich die ist bestätigt worden, Sicherheit und Stabilität. Und ich finde es halt wirklich, man muss auch von seinen Exponenten verlangen, dass sie den Kampf ein bisschen führen. Und das hat weder Nathalie Rickli oder Ernst Stocker gemacht. Ernst Stocker hat noch einen überhöhten Teuerungsausgleich seinen Beamten finanziert. Nathalie Rickli ist nicht bekannt, dass sie irgendetwas gegen die die Bürokratie im Gesundheitswesen in Zürich gemacht hat. Ja aber wenn du nicht kampfbereite Leute hast an der Front dann dann fliegen halt die Handgranaten in, und zwar dir ins Gesicht, oder?
0: Absolut, und jetzt, wir haben eben über die SVP geredet, aber das Gleiche gilt wirklich auch für die FDP, und ich wollte das noch einmal betonen, ja die Situation hätte jetzt müssen gut sein für die FDP, die Stimmung, äh, die Leute sind konservativer, man hat, ähm, man hat Angst vor einer Rezession, man hat gesehen, dass die Energiepolitik nicht so einfach ist, wie Toris Leuthard uns das versprochen hat, man hat einen Krieg in der Ukraine, wo eigentlich den auch wieder mehr Realismus eigentlich normalerweise vorführt, also die politische Grosswetterlage ist für die Bürgerlichen günstig. Und wenn sie aus dem nichts machen und nichts passiert, dann muss ich sagen, eben, das ist eine absolut verpasste Chance. Und das gilt wirklich auch für die FDP. Die FDP hätte jetzt unbedingt müssen im Kanton Zürich richtig zulegen müssen. Es hätte etwas passieren müssen. Und das ist jetzt offensichtlich nicht der Fall. Gut, wir haben auch schon mal darüber geredet. Peter Grünenfelder, inhaltlich ein sehr guter Kandidat. Es sind viele Sachen, wo alles stimmt. Aber es ist halt schon das, er hat nicht Freude gehabt, als ich das mal geschrieben habe, aber es ist einfach so, er ist zwar bekannt, aber er ist nicht der Typ, der die Leute aus dem Händler im Ofen holt. Er ist jetzt einfach das nicht. Er ist eher ein Intellektueller und von dem her äh, vielleicht nicht der richtige Kandidat gsi. aber noch ist FDP und SVP haben unglaubliche Chance verpasst, heute Sonntag. Das ist nicht ein, wie soll ich sagen, das wäre nicht ein guter Hinweis für die Bürgerlichen im nächsten Herbst und wenn wir jetzt mal schnell vor der Konkurrenz über würde ich sagen Dominik also vor allem die SP kann sich vonschreiben oder trotz eigentlich schlechter schlechter Form trotz per se Krise wo alle beschäftigt hat gewinnen die in Sitz also ist Halleluja für den Cedric Wermuth und Matthias Meyer.
1: Ja, und sie werden das selbstverständlich ausschlachten und es wird genug Medien geben, genug Journalisten, Kollegen von uns zwei, die das so werden sagen, es ist alles nicht so schlimm und so. Und es ist natürlich so, wenn du nicht angegriffen wirst, dann... Ähm hast du einfach weniger Probleme. Es ist relativ einfach im politischen Wettbewerb. Und ähm, ich hätte nicht gesehen, dass die bürgerlichen wirklich, oder auch, oder auch sagen wir mal bürgerliche verband. Äh, wo ist eigentlich der Gewerbverband gsi und hat Geschichte erzählt, warum dass es im Gewerb und, ähm, und, und der Wirtschaft im Kanton Zürich so schlecht geht. Wir haben letzten Sommer haben wir eine Geschichte gehabt, dass Unternehmen zu Hunderten den Kanton Zürich verlöhnt, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wo, auf welchen Plakat ist das gestanden? Wer hat das wirklich transportiert? Welche Exponente der bürgerlichen Parteien sind in den Kampf gestiegen, um das klar zu sagen? Niemand. Da muss man sich einfach nicht wundern. Also wir müssen, wer gewinnen muss Debatten führen und insbesondere, du sagst, mit einem geschwächten Gegner müsste das ja eigentlich möglich sein, ist aber nicht gemacht worden.
0: Genau, wenn wir jetzt äh, eben noch ein bisschen national denken, du hast das Gefühl, was sind die Folgen? Wird das jetzt sehr ernst genommen? Äh, äh, würdest du sagen, die SP wird vielleicht jetzt ein bisschen, fast ein bisschen wieder zu bequem und hat das Gefühl, es ist alles nicht so schlimm? Die Grünen, würde ich sagen, das sind eigentlich die Einzigen, die so abgeschnitten haben, wie man es erwartet hat, dass mhm. sie ein bisschen verlieren. Das sind die Einzigen und zwischen haben die Umfragen eigentlich nicht wahnsinnig gut gestimmt, wenn ich es richtig übersehen. Aber wie gesagt, was heisst das jetzt für die Nationalratswahl?
1: Also ich ich erinnere mich sehr gut an ein Fusi Federal, das ich mit Michael Hermann gemacht habe. Das ist der ähm, Chef von Sottomo. Das ist so die, auch ein, eine sehr gute Firma, wo so Umfragen macht. Und ich habe das schon letzten Sommer gemacht mit ihm. Ich darf es unten verlinken. er eigentlich seit, ähm, die Grünen werden die Korrektur erleben, so wie es 2019 begonnen hat. Die Themenkonjunktur, der Erfolg, der wird es nicht mehr geben. Aber er hat damals auch gesagt, die Korrektur wird kleiner sein als der Gewinn. Damals. Und das sieht man jetzt im eigentlich, das ist wie, wie ein Vorabdruck jetzt da im Zürcher Wahlergebnis. Und ähm, dass sie zwar ein bisschen verlieren, aber sie verlieren längstens nicht so viel, wie sie damals gewonnen haben. Und das deutet darauf ein, also wenn es so jetzt im, im Herbst also so wird sein, dann, äh, dann wäre das gut möglich. Und bei der SP, das muss ich schon sagen, weil ähm, eigentlich die Auguren sind davon ausgegangen, auch aufgrund von kantonalen Wahlen in anderen Kantonen, bisher in dieser Legislatur, wo die SP eigentlich immer verloren hat, das Resultat, das ist positiv für die SP. Die SP kann, wenn das so weitergeht, damit rechnen, dass sie ihren Anteil kann halten kann. Das ist zwar nicht ein Erfolg, weil man muss wissen, die SP hat 2019 das schlechteste Resultat eingefahren bei nationalen Wahlen seit der Einführung von Proport, also das ist seit 100 Jahren. Ähm, und eigentlich hat der SP mit dem Halten von dem, ähm, von dem Resultat nicht zufrieden sein. Aber trotzdem, wenn sie nicht verliert, dann kann, eigentlich muss ein Cedric Wermut schon fast zufrieden sein.
0: Absolut. Also wir haben es erwähnt, sehr viel Kantonsratswahlen und ein Grossrotswahler sind eigentlich verloren gegangen für die SP. Das ist heute eindeutig nicht der Fall. Sie gewinnen den Sitz. Und sie holen nämlich einfach den Sitz zurück, den sie das letzte Mal verloren haben. Für die Grünen ist heute Halleluja. Sie haben neun Sitze das letzte Mal gemacht und haben nur drei von denen verloren. Also, das heisst netto sechs Sitze. Das war eine Wende gewesen. Und noch verrückter ist bei den ELP, wo, seit, äh, wo vor vier Jahren neun Sitz gewonnen hat und jetzt nochmal einen Sitz zugelegt hat, das ist also ein unglaublich gutes Ergebnis für die zwei grünen Parteien. Äh, also in dem Sinn, ja, es ist klar, also DSP. SP hat jetzt da wahrscheinlich mal einiges mal etwas zu vieren. Wenn man noch sieht, dass der Mario Fehr, der ja eigentlich ein Sozialdemokrat war, sein Leben lang das beste, das allerbeste Resultat gemacht hat, jetzt im Regierungsrat, das ist ja auch noch spektakulär. Da kann man sagen, da ist der SP ein bisschen selber Schuld, dass der äh, praktisch rausgeekelt hat. Aber wenn man würde sagen, der Mario Fähr ist jetzt noch SP, dann haben sie im Regierungsrat ein unglaublich gutes Ergebnis gemacht und sie haben auch im Kantonsrat eigentlich ein gutes Ergebnis gemacht. Also in dem Sinn, ja, für einmal hat die SP eine gute Zeit und die SVP und die FDP, die können nicht zufrieden sein. Das ist sehr, sehr untererfüllt. So, das war Bern einfach, speziell an dem Sonntag zu den Kantonsratswahlen im Kanton Zürich und den Landratswahlen im Kanton Basel-Landschaft. Es ist heute der 12. Februar 2023, als war Dominik Freusi und Markus Somm. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ihr können uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf allen anderen möglichen Podcasts, die es gibt. Am besten den Podcasts, wir jetzt zu uns gefunden habt. Tönt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Und wir wünschen noch einen schönen Sonntagabend. Das war Bern einfach. Gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda